0: கிறிஸ்தக்கள் மிகவும் பெரியமானோர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனங்கள் வரை நாம் தியானித்தோம் இதில் நாம் சாத்தான் ஏவாளை எப்படி தேவனுடைய வார்த்தையை சந்தேகிக்க வைத்து மனு குளத்தை வீழ்த்தினான் என்பதை கவனித்தோம் இம்மட்டும் அவன் விசுவாசிகளை வீழ்த்தும் பெரிய அக்னியாஸ்திரம் சந்தேகமாகவே உள்ளது இன்று நாம் ஆதிகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஓராம் வசனங்கள் வரை தியானிக்கலாம் சாத்தான் எவ்வாறு மாம்சத்திற்கு நேரான சோதனை மனிதனுடைய சமயம் மற்றும் சிந்தைக்கு நேரான சோதனையின் மூலம் மனுக்குளத்தை வீழ்ச்சிக்கு நேராக வழிநடத்தினான் என்று பார்ப்போம் ஆதாம் எப்படி அத்தியிலை மூலம் தன்னை மறைத்துக்கொள்ள பார்த்தானோ அதுபோல இப்போதும் மனிதன் சமயம் என்ற போர்வையில் தன் பாவங்களை மறைத்து வைக்க பார்க்கிறான் இதனால் அவன் சாத்தானால் மேலும் வஞ்சிக்கப்படுகிறான் ஆதாம் காலம் முதல் தொடர்ந்து கிறிஸ்துவின் காலம் மேலும் இன்றும் மனுக்குளத்தை சோதனைக்குள் தள்ள சாத்தான் பிரயோகிக்கும் ஆயுதங்கள் இந்த மாம்ச இச்சை கண்களின் இச்சை மற்றும் ஜீவனத்தின் பெருமையே இதன் மூலம் சாத்தான் மனித ஆத்மாவிற்கும் தேவனுக்கும் நடுவே வர விரும்புகிறான் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கும் ஐக்கியத்தை குலைத்து தானே மனிதனுக்கு தெய்வமாக வேண்டும் என்றும் விரும்புகிறான் இப்பகுதியில் நாம் மேலும் மனிதனின் வீழ்ச்சியினால் உண்டான விளைவுகளையும் தியானிக்கலாம்
1: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இன்று ஆதியாமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் சர் முதல் சிந்திப்போம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படுத்த விருட்சமுமாயிருக்கிறது என்று கண்டு கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள் அவனும் புசித்தான் இங்கே சர்ப்பம் செய்கின்ற காரியம் நம்முடைய ஆர்வத்தை தூண்டுகிறதாயிருக்கிறது அது மூன்று விதமான காரியங்களுக்கு நேராக அவர்களை சோதித்தது மூலாவதாக சாத்தான் ஏவாளின் மாம்சத்திற்கு நேரான உணர்வுகளைத் தூண்டுகிறான் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லது என்று உணரவைக்கிறான் ஆனால் உண்மையில் அது அவ்வாறு இல்லை அது முக்கியமான பொருளாகவும் இல்லை அடுத்து பார்வைக்கு இன்பமும் என்று வஞ்சிக்கிறான் இதுவும் மாம்சத்திற்கு நேரான சோதனையே இது அவனுடைய மன இயல் சிந்தை பகுதியை சார்ந்தது அடுத்ததாக புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படுத்தக்க விருட்சமாய் இருக்கிறது என்று அவளின் உணர்வுகளை தூண்டினான் இது மனிதனின் சமயம் சம்பந்தப்பட்ட காரியமாய் இருக்கிறது வனாந்தரத்திலே ஏசுவுக்கும் இப்படிப்பட்ட சோதனைகளையே பிசாசானவன் கொண்டு வந்தான் என்று மத்தையு நான்காம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் முதலாவது அவன் ஏசுவை பார்த்து இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்று சொன்னான் இது மாம்சத்திற்கு நேரான சோதனை அங்கே வெறுச்சம் புசிப்பிற்கு நல்லது என்று அவள் சொன்னது போலவே இதுவும் இருக்கிறது அடுத்ததாக பிசாசு நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் தாழ குதியும் என்று சொன்னான் இது மனிதனுடைய சமயம் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியாக இருக்கிறது இறுதியாக உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்துவிட்டு தன்னை இயேசு பணிந்தால் அவருக்கு சகலத்தையும் தருவதாக சொன்னான் இது சிந்தைக்கு நேரான சோதனை அந்த விருட்சம் பார்வைக்கு இன்பமாக இருக்கும்படி அவன் காண்பித்தான் அல்லவா அதை ஒரு சோதனை இது எனவே அவன் அன்றிலிருந்து இன்று வரை இவ்வாறே செயல்படுகிறவனாயிருக்கிறான் அவன் தன்னுடைய தந்தரங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றே நினைக்கிறேன் அவன் இதே தந்திரங்களை சோதனைகளை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொண்டு அவைகள் இன்றும் சரியாக செய்யப்படுவதனால் அவற்றை பயன்படுத்துகிறான் மனிதன் இன்றும் அதே காரியங்களிலே வேழுந்து விடுவதால் அவன் தனது தந்திர உபாயங்களை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை ஒன்று யோகான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே யோகான் என்ன எழுதுகிறார் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்திலுள்ளவைகளெல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகளல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் என்று சொல்லுகிறார் மாம்சத்தின் இச்சை என்பது விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லது என்பதற்கு இணையானது கண்களின் இச்சை என்பது விருட்சம் பார்வைக்கு இன்பமானது என்ற சோதனை அடுத்ததாக ஜீவனத்தின் பெருமைதான் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சம் என்பதற்கான இணை இவைகள் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல உலகத்தினால் உண்டானவைகள் இந்த மாம்சத்தின் பாவங்கள் எல்லாம் மனிதனுடைய இருதயத்திலிருந்து வருகிறது என்று ஏசுகிறிஸ்து சொல்கிறார் இங்கேயே சாத்தானும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அங்கே அவன் உணர்வுகளை தூண்டுகிறான் இந்த முறைகளை பின்பற்றி அவன் மனித குலத்தை வழிதப்ப பண்ணுகிறான் அதிலே அவன் வெற்றி பெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவர்கள் நன்மை தீமை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவர்களுக்கும் சாத்தான் சொல்லியிருந்தான் இப்பொழுது அவர்கள் புசித்த பின்பு நடந்ததென்ன நாம் இப்பொழுது மனிதனுடைய வீழ்ச்சியினாலே ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை பார்க்கப் போகிறோம் ஆதியாமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம் பாருங்கள் அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தி இலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரைக்கச்சைகளை உண்டு பண்ணினார்கள் இங்கே அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் இது அவருடைய மனசாட்சியைக் குறிக்கிறது மனிதன் வீழ்ச்சியூறும் முன்னர் அவனுக்கு மனசாட்சி என்பது கிடையாது அவன் மாசற்றவனாக இருந்தான் தீமையை அறியாமல் இருப்பதே மாசற்ற நிலை மனிதன் மனசாட்சியை உண்டாக்கவில்லை குற்றம் சாட்டுகிற ஒருவன் நமக்குள்ளே வசிக்கிறான் ஒரு மனோதத்துவ வல்லுனர் சொல்லும் பொழுது குற்ற மனசாட்சி என்பது மனிதனுடைய உடலிலே வலது கையைப் போல முக்கியமான அங்கமாயிருக்கிறது மனோதத்துவ வழியெண்ணினால் ஒரு மனிதன் தன் குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது என்று சொல்லுகிறார் அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தியலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரைக்கச்சைகளை உண்டு என்று வாசித்தோம் அத்திமரம் மாத்திரமே இந்த பகுதியிலே பெயர் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் ஆப்பிள் மரம் அல்ல சிலர் அப்படி எண்ணுகிறார்கள் இந்த அத்தி இலைகள் அவர்களை மறைத்தது ஆனால் உண்மையில் மூடவில்லை ஆதாமும் ஏவாலும் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடவில்லை அவர்கள் தங்களுடைய பாவங்களை மூடவே நினைத்தார்கள் தாங்கள் தொலைந்து போன நிலைமையில் இருப்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ள முன்வரவில்லை இந்திய மனிதனின் நிலையும் இவ்வாறுதான் இருக்கிறது அவன் சமயம் என்ற பெயரிலே தேவனை அணுக முயற்சிக்கிறான் பலதரப்பட்ட சடங்காச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்களை பின்பற்றி உண்மையான அணுகுதலை விட்டுவிட்டார்கள் ஏசு கிறிஸ்து அத்திமரத்தை சபித்தார் என்பது உங்களுக்கு நினைவிலே இருக்கலாம் அவர் அந்த அத்திமரம் போன்ற சமயத்தை அதனை தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டினார்கள் என்று பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் சமயம் என்பது பாவத்தின் மீது போடப்படும் ஒரு போர்வையாக ஒரு மூடலாக மூடலாகத்தான் இருக்க முடியுமே ஒழிய அது பாவத்தை போக்காது நாம் இயேசுவனிடத்திலே வந்தே பாவ மன்னிப்பை பெற முடியும் சரி இந்த சோதனையிலே சாத்தான் மனித ஆத்மாவிற்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே வர விரும்புகிறான் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவன் மனிதனை தேவனை சார்ந்திருக்கும் பழக்கத்திலிருந்து திருப்ப முயற்சிக்கிறான் மனிதர்களை தன் பக்கமாக இழுத்து மனிதர்களுக்கு தெய்வமாக விரும்புகிறான் மனிதன் அன்று ஒருவேளை திருடும்படி அல்லது பொய் சொல்லும்படி அல்லது பொருளாசை கொள்ளும்படி சோதிக்கப்படவில்லை அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை சந்தேகிக்கும்படியாகவே சோதிக்கப்பட்டான் ஐஸ்வர்யவான இளம் வாலிமனுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன அவன் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை களைகளை பற்றிய ஊமையிலே கலைகள் என்பது தேவனை விசுவாசிக்காதவர்களை குறிக்கிறது சாத்தானுடைய அணுகுமுறையை நன்கு கவனிங்கள் முதலாவது ஏவாள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதாகக் கண்டாள் இரண்டாவது பார்வைக்கு இன்பமும் மூன்றாவது புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாக இருக்கிறதாய் கண்டாள் சாத்தான் வெளிப்புறத்திலிருந்து உள்நோக்கி செல்கிறான் மாறாக தேவன் மனிதனுடைய இருதயத்திலே ஆரம்பித்து வெளிப்புறமாக கடந்து வருகிறார் சமயத்தை நீங்கள் வெளிப்புறத்திலிருந்து துடைத்து வீசி விடலாம் ஆனால் தேவன் சமயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறதில்லை அதன் வித்தியாசத்தை நாம் இவ்வாறு சொல்லலாம் கிறிஸ்தவம் என்பது சமயம் அல்ல கிறிஸ்தவம் என்பது கிறிஸ்து என்ற நபராயிருக்கிறது இன்று அநேக சமயங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றன ஆனால் எய்சு கிறிஸ்து இருதயத்தின் இருப்படத்திற்கு சென்று நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டியது அவசியம் என்று சொல்கிறார் அதுவே பக்தி சமயம் வெளிப்பிரகாரமாக மிகவும் பக்திமான்களாக காணப்பட்ட பரிசெயர்களை ஏயு பார்த்து நீங்கள் பாத்திரத்தின் உள்பக்கத்தை கழுகுங்கள் நீங்கள் வெளிப்பக்கத்திலே பழுங்கி கற்களால் கட்டப்பட்ட கல்லறையைப் போல இருக்கிறீர்கள் அது வெளியே பளபளப்பாக அழகாக தோன்றும் ஆனால் உட்புறத்திலோ இறந்த மனிதனுடைய எலும்புகளால் நிறைந்திருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளோ அருமையான ஒரு ஓவியத்தை ஏசு கொடுத்தார் பார்த்தீர்களா இந்த ஆதாமும் இவாளும் தங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்வதை விட்டுவிட்டு அத்தி இலைகளை தைத்து தங்கள் சுய முயற்சியினாலே தங்களை மறைக்க முயற்சித்தார்கள் அருமையானவர்களே இன்று கூட நம்மள அநேகர் இவ்விதமாகவே அத்தி இலைகளினாலே தங்களை மூடிக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் அதியாமும் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனங்களை கவனியங்கள் பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாயிய கர்த்துடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாயிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒழித்து அப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் அருமையானவர்களே வெறும் பக்தியானது ஒன்றுக்கும் உதவாது அது உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கத்தான் செய்யும் ஆதாம் அவ்வாறுதான் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டான் அவன் அவரை விட்டு விலகி போனான் அவனாகவே தேவனை தேடி போக வேண்டிய நிலையிலே அவன் தேவனை தேடி போகவில்லை ஆனால் தேவன் இவனை மனிதனை தேடி வருகிறார் இன்றும் அவ்வாறு தான் அவர் மனிதர்களை தேடி வருகிறவராயிருக்கிறார் அவியாமோ மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை பாருங்கள் அதற்கவன் நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாயிருப்பதினால் பயந்து ஒழித்துக் கொண்டேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார் ஆதாம் என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரீர் தந்த ஸ்திரியானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தாள் நான் புசித்தேன் என்றான் இங்கே ஆதாம் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடவில்லை என்பதை கவனித்து பாருங்கள் அவன் தன்னுடைய மனைவியையே குறை கூறுகிறான் அதாவது தான் செய்த தவறுக்கான பழியை தனது மனைவியின் மீது போடுகிறான் தான் குற்றம் செய்தவன் என்பதை அவன் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை அருமையானவர்களே இன்றும் கூட நம்மளே அநேகர் இவ்விதமாகவே காணப்படுகிறோம் நான் சரியாக செய்தேன் அவர்கள்தான் சரியில்லை நான் சரியாகத்தான் இருக்கிறேன் அவள் சரியில்லை என்று மற்றவர்களை சொல்லுகிற மனப்பாங்கோடே இருக்கிறோம் அறியாமல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது தேவநாய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது நான் புசித்தேன் என்றாள் இங்கே ஏவாழும் சர்ப்பத்தின் மீது குற்றத்தை சுமத்துகிறாள் தான் எப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டு தான் தவறு செய்தேன் என்பதை அவள் உணர்ந்து கொள்ளவுமில்லை ஒத்துக்கொள்ளவுமில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்னைக்கு தவறு செய்த நிலைமையிலே காணப்படுவோம் என்றால் அதற்கான காரணம் நம்மிலே என்ன இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அன்றுடைய பாகத்திலே அறிக்கையிட அண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் அது யாம முன்னதிகாரம் பதினான்கு அவசரம் பாருங்கள் அப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதைச் செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த சர்ப்பம் மனிதனை தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்துவிட்டது தேவன் இந்த சர்ப்பத்தை நியாயம் தீர்ப்பதை இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த சர்ப்பம் இப்பொழுது இருப்பது போல முன்பு ஊர்ந்து செல்கிறதாக இருக்கவில்லை தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அதன் மீது வந்த பிறகே அது அவ்வாறு ஆனது தேவன் சாத்தான் மீது நியாய தீர்ப்பை கோரினார் அது மனிதன் மீது மிக பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கியது அடுத்து வரும் வசனத்தை நாம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் அது மேய்சியாவாகிய இரட்சகரின் வருகையை குறித்த முதலாவது தேர்க்க தரிசனம் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆதியாம மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனம் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் உனக்கும் அதாவது சாத்தானுக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன்வித்துக்கும் அவள்வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் அதாவது ஏசு கிறிஸ்து உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்று சொல்லுகிறார் இது ஒரு அற்புதமான வாக்கியமாகும் இதிலே இறுதியான வெற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் தொடர்ந்து யுத்தம் இருக்கிறது என்பதையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது அருமையானவர்களே உலகத்திலே நன்மைக்கும் தீமைக்கும் இடையே தொடர்ந்து போர் நடைபெற்றுக் கொண்டேதானிருக்கிறது இந்த காரியத்தையே நாம் வேதத்தின் மீதியுள்ள பக்கங்களிலே பார்க்கிறோம் இங்கே அவள் வித்து என்று சொல்லப்படுகிறதை கவனியுங்கள் இங்கே ஆணுடைய வித்து என்று சொல்லப்படவில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் கன்னிப்பிறப்பை இது குறிக்கிறதாயிருக்கிறது தேவன் தோட்டத்திற்கு வந்து மனிதனை தேடுகிறார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இருக்க வேண்டிய விதத்திலே இல்லை தேவன் மனிதனை தேடி வருகிறார் நீங்கள் வேறு எந்த நம்பிக்கையிலும் கொள்கையிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை காண முடியாது தேவன் மனிதனை தேடி வருவதே ரட்சிப்பு மனிதன் தேவனை விட்டு ஓடிப்போய் விட்டான் தூரமாகிவிட்டான் ஆனால் தேவன் அவனை தன்னிடமாக அழைத்து நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் பிரேமணவர்களே நாம் வேதத்தின் பல பகுதிகளிலே தேவன் மனிதனை தேடி வருகிறதை பார்க்கிறோம் அப்போஸ் நாய்பவுல் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் என்ன எழுதுகிறார் தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே ஏசு என்ன சொன்னார் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்கிறார் நாம் கூட யோவானோடு இவ்வாறு சொல்ல முடியும் அவர் முந்திய நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்திலே அன்பு கூறுகிறோம் ஆம் தேவன் மனிதனை தேடுகிறார் அவர் மனிதனுக்கு ரட்சிப்பை அருளி செய்கிறார் ஆனால் பிசாசானவன் தேவனோடு வாழ்கிற மனிதனையும் அவனுக்கு நேராக திருப்பும்படியான யுத்தத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் அதியாமம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பாருங்கள் அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ கற்பகுதியாயிருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருகப் பண்ணுவேன் வேதனையோடே பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றியிருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்றார் இது பெண்ணிற்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவ நியாய தீர்ப்பாகும் அவள் வேதனையில்லாமல் உலகத்திலே பிள்ளை பெற முடியாது இது இன்றைக்கும் உண்மையான ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இல்லையா மனித குடும்பமானது வருத்தத்தின் வழியாக வந்தே வாழ்வில் சந்தோஷத்தை பெற வேண்டும் ஆதி நம்ம மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு முதல் பத்தொன்பது வசனம் வரை பாருங்கள் பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடே அதின் பலனை புசிப்பாய் அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய் நீ மண்ணாயிருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்றார் அருமையானவர்களே இங்கே மனிதன் மீது வந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து பார்க்கிறோம் இப்பொழுது மனிதனுக்கு இறப்பு வருகிறதாயிற்று மரணம் என்றால் என்ன சரீரத்தில் நடக்கும் மரணமானது அந்த நபரையும் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் சரீரத்தினின்று பிரித்து விடுகிறதாயிருக்கிறது பிரசங்கி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்திலே இவ்விதமாய் மன்னானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகும் என்று சொல்லுகிறது மனிதன் இறுதியாக தேவனுக்கு பதில் கூற வேண்டியவனாய் இருக்கிறான் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவனாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவன் தேவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஆதாம் அந்த கனியை உண்ட நாளிலே மறிக்கவில்லை தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக அவன் மறிக்கவில்லை என்று பார்க்கிறோம் இதன் பொருள் என்ன அவன் கீழ்ப்படியாமல் போன அந்த நிமிடத்திலேயே ஆவிக்குரிய மரணத்தை தழுவினான் அதாவது அவன் தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டு விட்டான் முன்பு இருந்தது போல இருந்த உறவை இழந்து போனான் மரணம் என்பது பிரிவினையை சொல்லுகிறது அப்போசாய்பவுல் இபேசி எழுதின நிருபத்திலே அவர்கள் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார் இது அவர்களின் சரீரப்பிரகாரமான மரணத்தை குறிக்கவில்லை அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை சொல்கிறது ஆவிக்குரிய மரணமடைந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறது இளைய குமாரனுடைய ஊமையிலே இளைய குமாரன் திரும்பி வந்தபொழுது தகப்பனார் மூத்த குமாரனை பார்த்து இவ்வாறு சொன்னார் என் குமாரனாயிய இவன் மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமற் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் மறித்தான் என்றால் ஆம் மறித்து போயிருந்தான் சரீரத்திலல்ல ஆத்துமாவிலே அவன் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்திருந்தான் தந்தையினிடத்திலிருந்து பிரிந்திருப்பது என்பதின் அர்த்தம்தான் மரணம் என்பது மார்த்தாளை பார்த்து ஏசுகிறிஸ்து இவ்வாறு கூறுகிறார் யோவன் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்கிறார் இங்கேயும் மரணம் என்பது ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறிக்கிறது அதாவது தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டிருப்பது ஆதாம் அந்த கனியை சாப்பிட்ட மாத்திரத்தில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மறைத்தான் ஆகவேதான் அவன் தேவனை விட்டு ஓடி மறைந்தான் தன்னை மூடிக்கொள்ள அத்தி இலைகளை உண்டு பண்ணினான் சரி அது யாம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏ வாள் என்று பெயரிட்டான் ஏனெனில் அவள் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள் இங்கு காயினும் ஆபேலும் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்து பிறந்தார்கள் என்ற அர்த்தமல்ல அவர்கள் ஆதாம் ஏவாளின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு பிறந்தார்கள் என்பது உறுதி வசனம் இருபத்தி ஒன்று பாருங்கள் தேவனாய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார் மிருகத்தின் தோல் வேண்டுமென்றால் அந்த மிருகம் கொல்லப்பட வேண்டும் இதுவே பலியின் ஆரம்பம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை பின்னர் தேவன் மனிதர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் தேவன் அவருடைய அத்தி இலைகளை அகற்றினார் அதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு தோல் ஆடைகளை உருவாக்கி கொடுத்தார் ஆதாமும் ஏவாழும் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் அந்த இரத்த பலியை திரும்பி பார்த்தார்கள் மோசையைக் கொண்டு மகாபரிசுத்தலத்திலே தேவன் உருவாக்கின கிருபாசனமும் அவ்வாரே இருந்தது அந்த கிருபாசனத்திலே இரு கேருபீன்கள் கீழ் நோக்கி அங்கே இருந்த இரத்தத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவ்வாறே தேவனிடம் செல்லும் வழி இருக்கிறது நாம் இந்த அத்தி இலைகளான உடையிலிருந்து நான்கு சிறந்த பாடங்களை காண முடியும் மேலும் தேவன் அந்த தோலினாலான உடையை கொடுத்ததின் காரணத்தையும் அதிலே நாம் பார்க்க முடியும் கவனிகள் முதலாவதாக மனிதன் தேவனை அணுக போதுமான மூடலை கொண்டிருக்க வேண்டும் நீங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறீர்களோ அவ்வாறே தேவனிடத்திலே வரவேண்டும் பாவியாகவே அவரிடத்திலே வர வேண்டும் இரண்டாவதாக அத்தி இலையினால் மூடப்பட்டதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அது அவர்களாலேயே தயாரிக்கப்பட்டது அவர்களுடைய தயாரிப்பை தேவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மூன்றாவதாக தேவனே மூடுவதற்கான ஒன்றை தருகிறார் நான்காவதாக அந்த ஆடையை ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலமாக மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனுடைய கோபத்திற்கும் நமக்கும் இடையிலே மனிதருக்கு ஒரு பதில் ஆள் தேவையாயிருக்கிறது இது இன்றைய நாட்களிலும் அவசியமே அவர்தான் ஏசு கிறிஸ்து நம் தேவன் பதில் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் நமக்கு நலமானவற்றை நாம் பரலோகத்திற்கு தகுதியாகும்படியான காரியங்களையே தேவன் நமக்குத் தருவார் அருமையானவர்களே நீங்களும் நானும் தேவனிடத்திலே பாவியாக வரும்பொழுதே பெற முடியும்
0: கிறிஸ்துக்கள் மிகவும் பெரியமானவர்களே வீழ்ச்சியினால் மனுக்குளம் மாசற்ற நிலைமையை எழுந்துவிட்டது இந்த வீழ்ச்சியினால் இப்போதும் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் போராட்டம் உலகில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது மேலும் ஆதாம் பாவம் செய்த பிறகு அத்தியிலை மூலமாய் தன்னை மறைத்து கொண்டு தேவனிடமிருந்து தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்க முயற்சிக்கிறான் இந்த வீழ்ச்சியினால் மனிதன் தேவனோடு இருக்கும் ஐக்கியத்தையும் இழந்துவிட்டான் இதனால் சர்பத்திற்கும் ஸ்திரீக்கும் மனிதனுக்கும் தனித்தனியே நியாய தீர்ப்புகள் வந்தன மனிதன் கீழ்படியாமையால் போன அந்த நிமிஷத்திலேயே ஆவிக்குரிய மரணத்தை தழுவினான் அவன் தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டு விட்டான் என்றும் தியானித்தோம் ஆதா மற்றும் ஏவால் அணிந்திருந்த அத்தி நீக்கிவிட்டு அவர்களுக்கு தேவன் ஒரு மிருகத்தின் தோளுடைகளை உடுத்தினார் இதனால் அவர்கள் நிர்வாணம் மூடப்பட்டது இதுவே தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மெய்யாகவே நமக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு தேவனிடம் சேரும் சலாக்கியமும் கிடைத்தது தேவனுடைய கோபத்திற்கும் நமக்கும் மத்தியஸ்தராக ஏசு கிறிஸ்து அமைந்தார் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் முதல் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனங்கள் வரை சிந்திக்கலாம் இதிலே மனிதன் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அனுப்பிவிடப்பட்டதையும் இரட்சிப்பானது பலியின் மூலமாக கிடைத்ததையும் வீழ்ச்சியினால் உண்டான பாவத்தின் கனியையும் பார்க்கலாம் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூன்றாம் வசனத்தின் பின்பாகம்